0: Cześć, witam Cię ponownie w kolejnym podcaście. Dziś chciałabym, żebyśmy chwilę zajęli się tematem języka osobistego. Czymże jest ten język osobisty jak się to ma do języka grzecznego czy uprzejmego? O co chodzi? Dlaczego to w ogóle jest temat, który, o którym warto rozmawiać? Nazywam się Magda Sabik, pomagam świadomym rodzicom przynosić wiedzę na praktykę. I dziś właśnie taka praktyka. Może być tak że jesteś świadomym rodzicem i świadomie wychowujesz dziecko w taki sposób, że uczysz swoje dziecko mówić, ja chcę, ja nie chcę, ja lubię, ja nie lubię, ja czuję, ja potrzebuję. I te wszystkie komunikaty zaczynające się od ja, w których dziecko wyraża siebie, są jak najbardziej okej. I może być tak, że w pewnym momencie poczujesz taki niepokój związany z tym, że to dziecko nie do końca potrafi się zatrzymać albo nie do końca potrafi Zachować się w sytuacji takiej społecznej, typu, nie wiem, wizyta, gości, mówi coś, co inni odbierają jako niegrzeczne. Zaczynają ci ludzie zwracać uwagę, że Twoje dziecko zachowuje się nieodpowiednio, że źle wychowujesz swoje dziecko. Z jednej strony, mając dziecko sześcioletnie, letnie pięcio, siedmio, pękasz z dumy, myśląc sobie, wyraża siebie, to jest ok, właśnie o to mi chodziło, chcesz, żeby moje dziecko wyrażało siebie i fajnie. Ale gdzieś. Podskórnie, gdzieś tam pojawia się taki niepokój, czy aby na pewno wszystko jest ok, bo przecież dzieci u sąsiada albo córka kasi, to jest taka grzeczna, ułożona i tak przytakuje tym rodzicom i się uśmiecha i w ogóle umie się zachować. No właśnie, co jest z tą równowagą, co jest z tym językiem osobistym? To, o czym dzisiaj mówię, to jest taka refleksja w oparciu o o Jula, który dosyć dużo mówi o tym języku osobistym, o tym, dlaczego on jest taki ważny. Język osobisty to jest język, którego warto uczyć swoje dziecko, to jest język do posługiwania się w rodzinie. Jak rozmawiałam z moją córką o tym języku osobistym i mówię, że kurczę, to jest takie ważne, żeby mówić tym językiem osobistym w rodzinie, a moja córka mówi, no właśnie w rodzinie, bo jak nie w rodzinie, to gdzie? No właśnie, to jest język, w którym budujemy relacje, budujemy więzi, bo mówimy szczerze, na czym nam zależy. I istnieje pewna pułapka. Pułapka polega na tym, że nasze dziecko dorasta, rośnie i dalej mówi językiem osobistym. I ten język osobisty w tym okresie nastoletnim staje się bardzo wyostrzony, czasem bardzo krytyczny. Czasem jest tak, że to dziecko szybciej powie, zanim pomyśli. I to jest naturalne w rozwoju, ponieważ jakby tak funkcjonuje jego mózg, że ono szybciej mówi niż myśli i ma kłopot z takim wyhamowaniem. Aczkolwiek dobrze byłoby się zastanowić, czy aby nie zgubiliśmy gdzieś po drodze tego języka uprzejmego. Bo język grzeczny kojarzy nam się tak właściwie już w tej chwili że grzeczne dziecko to jest takie dziecko, które nie stawia granic. Ale pytanie jest takie, czy można używać języka osobistego i jednocześnie używać go w uprzejmy sposób. No, jeżeli mówimy o o takim uprzejmym języku osobistym, czyli jest w ogóle taka konstrukcja, no to pewnie, pewnie się da. Ale jeżeli myślimy o takim języku grzecznym, czyli to, że nasze dziecko zgadza się na różne rzeczy, to, że posłusznie idzie w prawo, w lewo, to, że raczej mówi tak niż raczej mówi nie. Ja mówię o tym grzecznym języku, o takim języku, który kojarzy nam się z takim dzieckiem, które jest przez dorosłych jakby postrzegany jako właśnie takie grzeczne. To jest taka historia, znam taką historię jednego rodzica, który opowiadał, że jest dumny ze swojej córki, która tam osiąga kolejne szczeble kariery naukowej i wszyscy dookoją mówią, że ona jest taka grzeczna, że teraz jest bardzo trudno o takie grzeczne, o taką o właśnie być takim grzecznym. Popatrzono na tą córkę i pomyślałam sobie tak, no ona jest taka grzeczna, bierze na siebie wszystkie prace, wszystkie zadania, robi wszystko za wszystkich, bo grzecznie się zgadza na kolejny projekt, na kolejną pracę, na kolejny dyżur, na kolejną grupę, którą musi przygotować, na kolejnych studentów i jest, jakby już jest tam doktorem i kolejne stopnie naukowe sobie gdzieś tam zdobywa. Pytanie jest takie, czy ona wyraża siebie, czy ona słucha siebie, i co się stało w tym jej życiu? No i właśnie. I o tym chcę się z wami troszkę porozmawiać. Chcę powiedzieć, że może być tak, że bardzo trudno jest pogodzić te dwa języki, że jeżeli uczymy dziecko języka grzecznego, to ten język grzeczny wypiera język osobisty. Bo jeżeli dziecko ma, ma być grzeczne i ma mówić językiem grzecznym, to ono nie będzie używać języka osobistego. To jest ta historia, którą czasem opowiadam, że jestem z moim synem w sklepie i kupujemy buty. I ja mówię, słuchaj, słuchaj, te buty są naprawdę świetne, kupmy je, zobacz. One są takie lekkie, w ogóle mnie się bardzo podobają. Co o nich myślisz? A mój syn odpowiada, mam być uprzejmy czy szczery? Uprzejmy czy szczery? Grzeczny czy szczery? No i oczywiście gdybym powiedziała, no bądź grzeczny Staś, albo no raczej chciałabym usłyszeć uprzejmą odpowiedź, to powiedziałabym, no tak, tak mama, jeżeli Ci się podobają te buty, no to weźmy je. Ale szczerość polega na tym, że mówię, nie, ja nie chcę tych butów, mnie się one nie podobają. To nic, że Tobie się podobają, mnie się one nie podobają i to jest OK. Mnie bardzo zależy na tym, żeby dzieci mogły mówić językiem osobistym. Język osobisty nie jest dobrze widziany w szkole. W szkole raczej nauczyciele i i wszyscy chcielibyśmy, żeby dziecko mówiło językiem grzecznym. Żeby odpowiadało na pytanie, kiwało głową. Mało tego, to znam ośrodki terapeutyczne, tak zwane ośrodki terapeutyczne, w których jak słyszę opowieści rodziców, to słyszę o tym, jak terapeuta przy dziecku mówi do rodzica, co to za mina. Jak ty się zachowujesz? Proszę się tu wytłumaczyć. to wytłumaczyć. To, to, to nie uczy dziecka języka osobistego. To uczy dziecko języka grzecznego, które powinno spuścić głowę i powiedzieć przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Jest mały w tym wszystkim kłopot, Tak. To, co do tej pory mówię, wydawałoby się, że jest taką przewagą tego, żeby wprowadzać dziecku język osobisty, uczyć go języka osobistego, czyli mówienia czego potrzebuje, czego chce, co mu się podoba, co mu się nie podoba. Sama jako rodzic używam języka osobistego i jednocześnie, ponieważ nasze dziecko będzie funkcjonować w społeczeństwie, I nasze dziecko będzie w różnych grupach. Nie możemy zaniedbać tego, żeby powiedzieć naszemu dziecku, że nie mówię wszystkiego, co pomyślę. Że czasem muszę się powstrzymać. Że może być tak, że pod wpływem impulsu albo pod wpływem emocji mam ochotę powiedzieć babci, ten prezent jest do niczego, w ogóle mi się nie podoba ale może trzeba się powstrzymać. I znam takie historie, kiedy dziecko chwilę wytrzymało, a po tygodniu przychodziło i mówiło, wiesz mamo, tak właściwie ten prezent to był świetny pomysł. Teraz już mi się podoba. Dlaczego ważna jest czasem umiejętność takiego wyczekania, takiego zastanowienia się, takiego wyhamowania? To nie jest łatwe. To jest pewna umiejętność, której warto uczyć dzieci. Nie mówisz od razu wszystko, co byś chciał. Poczekaj, wstrzymaj się, zastanów się chwileczkę i... Poczekaj, czy to jest ta myśl, którą chcesz wypowiedzieć. Więc język osobisty jak najbardziej w rodzinie, w budowaniu więzi, w budowaniu relacji jest potrzebny do tego, żeby się spotkać ze sobą, spotkać się z dzieckiem, żeby zrozumieć to, co ja chcę, czego nie chcę, czego potrzebuję i jednocześnie nie zaniedbuję też tego języka grzecznego, który ja bym raczej nazwała językiem uprzejmym. Czyli niekoniecznie chcę, żeby moje dziecko mówiło językiem grzecznym, ale wprowadzam mu taki język też uprzejmy, nie po to, żeby wyparł ten język osobisty, ale po to, żeby moje dziecko też go miało, żeby też się nim mogło posługiwać. Bardzo mocno Was zachęcam do tego, żebyście się zastanowili, czy czy Wy mówicie językiem osobistym, czy możecie powiedzieć, ja chcę, ja nie chcę, czy Wasze dziecko mówi takim językiem, jak to buduje Waszą relację i czy w tym okresie nastoletnim zauważacie, że... To, co nazywacie pyskowaniem swojego dziecka, to, czego czasem znieść nie możecie, to, co czasem wkurza, boli tak bardzo denerwuje, to czy to właśnie nie jest ten wyostrzony język osobisty, którego dziecko potrzebuje, bo tylko dziecko, które mówi językiem osobistym, będzie umiało powiedzieć o tym, o tym jakie są jego granice, o tym, na czym mu zależy, czego chce, czego, co, go, co go boli, co go wkurza, co mu nie pasuje. I uwaga, uczymy nasze dziecko mówienie językiem osobistym, ale powiedzmy to w taki sposób, żeby nie ranić innych. Tak? Czyli używamy języka osobistego i jednocześnie uczymy się mówić w taki sposób, żeby nie radzić innych. Czyli szczerość jest ważna, ale nie szczerość za wszelką cenę. Tak? Czyli szczerość, szczerze mówię to, co myślę w momencie, kiedy ktoś mnie o to zapyta. Ale gdybym ja chciała mówić wszystko, co pomyślę moim dzieciom, wszystko, co pomyślę moim mężowi, to nie sądzę, żeby to posłużyło naszej rodzinie. Bo wiele moich myśli pojawia się tak po prostu. I wiele myśli, to są myśli, które muszę muszę im się przyjrzeć, co się z nimi dzieje. I uczę moje moje dziecko też, też takiego trochę hamowania, takiego zastanawiania się nad tym, czy na pewno chcesz to wypowiedzieć, albo co to słowo wnosi. Każde słowo buduje jakąś rzeczywistość. Co to słowo wnosi do naszej relacji? Czy to jest to słowo, którego chciałbyś użyć? No, i oczywiście na koniec taka myśl. Nie bójcie się tego okresu nastoletniego, w którym ten język osobisty jest takim językiem wyostrzonym i takim, e, takim który czasem może być trudnym. Możecie mówić śmiało swojemu dziecku, że powiedzieliście w taki sposób, który był dla mnie nieprzyjemny, i jednocześnie dziękujcie, że to powiedziałeś, bo teraz wiem, co myślisz, co czujesz, czego potrzebujesz. E, Spróbuj to może powiedzieć inaczej. Ale gdzieś w środku cieszę się, że to moje dziecko mówi językiem osobistym. I, i mówię to z, pełnym, z pełną świadomością, bo doświadczyłam tego, jak bolesne było dla mnie jakby dorastanie mojego dziecka, kiedy tak wprost tak słyszałam tą krytykę, tą informację zwrotną i to wszystko było takie bardzo, bardzo wyostrzone. Tyle na dzisiaj. Przyjrzyjcie się temu, czy waszej rodzinie język osobisty jest. Jak on, jak funkcjonuje, czy funkcjonuje i czy czasem ten język grzeczny nie wypiera języka osobistego. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, witam Cię bardzo ciepło i serdecznie. Dzisiaj kolejna myśl, kolejna refleksja do Twojego rodzicielskiego, nie wiem, przemyślenia, zastanowienia się. Nazywam się Magda Sabik, pomagam świadomym rodzicom przenosić wiedzę na praktykę. Nie zawsze mi się udaje to zrobić. Ej! Czasem praktyka jakby jest ważniejsza. Nie da! Czasem, czasem zajmuję się głównie praktyką i muszę się zająć praktyką. Bardzo was przepraszam. Właściwie wrócę. To, o czym dzisiaj chciałabym z Tobą chwilkę porozmawiać, do czego Cię zachęcić, do jakiej refleksji, do jakiej myśli, która jest oparta o teorię, ale przeniesiona na praktykę. To jest taka myśl Jula, która mówi o języku osobistym kontra język grzeczny, kontra język uprzejmy. Dlaczego dzisiaj chcę o tym mówić? Zacznę od takiej opowiastki. Byłam w sklepie z moim synem, który, któremu trzeba było kupić buty. Wybieraliśmy buty i w pewnym ja widzę, tak, te są fantastyczne, bardzo dobre, podobają mi się, kupmy te buty. Patrz, jakie świetne buty, w ogóle lekkie, w ogóle super, takie, no, fantastyczne. I mówię, podobają Ci się? On tak popatrzył na mnie i mówi, mamo, mam być uprzejmy czy szczery? Nie no, szczery, synu, po co mi uprzejma odpowiedź, nie? no to szczerze mi się nie podobają. I to jest ok. I teraz to właśnie jest język, język osobisty. Język osobisty to jest to, mnie się podoba, mnie się nie podoba, ja chcę, ja nie chcę, to nie jest dla mnie dobre, akceptuję, nie akceptuję, lubię, nie lubię, to jest język osobisty. I może być tak, że wychowujemy dziecko w, takim, w taki sposób, że używamy w domu języka osobistego, że uczymy go używać języka osobistego. I może być tak, że w okresie, kiedy nasze dzieci dorastają, stają się nastolatkami, to nas to bardzo zaskoczy, bo nasze dziecko nagle używa języka osobistego w taki sposób, że aż boli, dlatego że szczerze w twarz nam powie, że że mu się nie podoba, jak go wychowujemy, albo że jesteśmy tacy czy tacy. I to jest pewien wyostrzony język osobisty, który dla mnie był dosyć trudny do wytrzymania. Myślałam tak, że w życiu bym tak mojej matce nie powiedziała, Ja bym się nigdy tak do ojca nie odezwała. Tymczasem oni się tak odzywają. No właśnie, dlatego, że pozwoliliśmy im na na to. Pozwoliliśmy im mówić więcej o tym, co czują, co myślą, czego potrzebują. I takie są właśnie efekty. Czy to źle, czy to dobrze. Może być tak, że, że nas to gdzieś tam zaboli. Tymczasem fantastycznie, jeśli młody człowiek potrafi mówić językiem osobistym. I uwaga, pułapka. Pułapka, która polega na tym, że może być tak, że nasze dziecko nauczyło się mówić tylko językiem osobistym i kompletnie nie zna języka grzecznego, uprzejmego i nie bardzo się orientuje, jak w konwersacji się zachować. Nie bardzo wie, kiedy przestać mówić albo nie bardzo wie, że nie wszystko należy mówić wszędzie, że można się czasem powstrzymać, że nie wszystko, co pomyśli głowa, jest do tego, żeby to wypowiedzieć, że szczerość nie polega na ranieniu innych, że szczerość... to jest cnota pod warunkiem, że jest dobrze wykorzystywana. Więc jeżeli nasze dziecko w imię szczerości będzie mówić wszystkim, co o nich myśli, to może mieć problem w relacjach. I dlatego warto z dzieckiem porozmawiać, że język osobisty jest ok w domu i myślę sobie, że warto go używać. Tak język uprzejmy i grzeczny czasem do zastosowania poza domem by się też przydał. No i uwaga, może też być tak i to jest dosyć niebezpieczne, że w jakiejś rodzinie Wychowujące dziecko jest tylko w języku grzecznym, czyli rodzice uczą tego grzecznego języka. Szkoła naciska, żeby dziecko posługiwało się językiem grzecznym. I, I ten grzeczny język sprawia, że to dziecko nie powie czego potrzebuje, nie powie co czuje, nie powie co się z nim dzieje, bo ma zablokowany język osobisty. Nie może być tak, że język grzeczny wypiera język osobisty. Język osobisty ma być naszym pierwszym językiem, naszym najważniejszym, tym, co nas wyraża. A język grzeczny, uprzejmy to jest ten język, którego uczymy się po to, żeby się też nie poranić nawzajem w relacjach, ale też po to, żeby odnaleźć się w społeczeństwie, po to, żeby umieć się zachować w różnych sytuacjach. I on też jest potrzebny, to jest ok, ale nie może być tylko jeden język. Musimy umieć się posługiwać o tym językiem i tym językiem. Wracając jeszcze do języka osobistego, czy języka tego grzecznego. Myślę sobie, że dosyć istotną myślą jest to, że, że jest taki czas, to tak podsumowując troszkę, jest taki czas, że my bardzo nam zależy na tym, żeby dziecko rzeczywiście mówiło to, co czuje, czego potrzebuje i do tego zachęcamy. Później przestaje nam to pasować i mówimy: że Nasze dziecko pyskuje i zaczynam się tym denerwować. Nie ma się co złościć, nie ma się co złościć. Trzeba po prostu to przyjąć i jednocześnie powiedzieć sobie: To jest taki etap, że ten język osobisty jest bardziej wyrazisty w tym okresie nastoletnim. I jednocześnie jako rodzic pamiętam o tym, że oprócz tego, że moje dziecko jest szczere, to uczę go też, że czasem ten język bycia uprzejmym, bycia grzecznym też się przydaje. Czy. Mm, Czy w momencie, w sytuacji, kiedy nasze dziecko używa języka osobistego, coś traci, czy czy tylko zyskuje? To są takie pytania o to, w jaki sposób prowadzi dziecko tak komunikację językową, bo wielu rodziców myśli sobie że że właściwie niech mówi językiem osobistym, niech mówi co czuje, czego potrzebuje, niech mówi otwarcie o tym, niech będzie w zgodzie z sobą. Zgadzam się z tym wszystkim, się bardzo mocno zgadzam. Jednocześnie nikt nie jest samotną wyspą, jednocześnie żyjmy tak, żeby jednak nie ranić siebie nawzajem, brać pod uwagę to, czego potrzebują inni i też umieć ich wysłuchać. W związku z tym zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy pozwolili mówić dzieciom językiem osobistym, żebyśmy sami mówili językiem osobistym i jednocześnie nie rezygnowali zupełnie z takiej nauki języka uprzejmego i grzecznego, żebyśmy też brali to pod uwagę, że taki język też się może w, w życiu każdemu z nas przydać. Oczywiście nie da się jednocześnie używać obu języków w relacji, dlatego, że jeden będzie dominujący. Jeżeli ja jestem w relacji z kimś bliskim, z mężem, z dziećmi, to staram się używać języka osobistego, bo to jest język do budowania relacji, do budowania więzi. Bo co mi z tego, że mi dziecko grzecznie powie tak, mamo, zgadzam się, kup mi te buty, skoro ci się podobają, to mi kup się, albo ty, mamo, zdecyduj, bo jakby ty jesteś moją mamą. Co mi z tego, później będzie chodził w tych butach, nie o to mi chodzi. Powiedz mi szczerze, co myślisz, co czujesz, na czym Ci zależy, bo to mi jest potrzebne, żebyśmy budowali relacje i więzi. Mam nadzieję, że zbyt mnie nie zagmatwałam, że to jest też taka refleksja, która Was w jakiś sposób dotyczy. Że możecie się teraz przez chwilkę zastanowić, jakim językiem mówicie, czy to jest język osobisty, taki z głębi serca o tym, co jest we mnie w środku, czy to jest język uprzejmy i grzeczny, jak jest w różnych relacjach o Waszej rodzinie, jakim językiem posługują się dzieci i czy czasem nie ma tak, że ten język uprzejmy, grzeczny wypiera język osobisty, bo językiem grzecznym i uprzejmym nie można spotkać się też z samym sobą, nie można wysłuchać siebie, a jak ja nie wysłucham siebie, nie zrozumiem siebie to trudno mi będzie zrozumieć innych jeśli ja nie potrafię nazwać tego, co jest we mnie jeśli ja nie wiem, co wolę, co wybieram co bardziej lubię to jakim cudem mogę w ogóle w relacji z innym komuś pomóc ja muszę wiedzieć, jaki kolor bardziej lubię co ja wybieram, co jest moje co mi się podoba, co mi się nie podoba jaki rodzaj filmów jest mi bliższy bo mogę całe życie z grzeczności oglądać te filmy, które ogląda, nie wiem, mąż, tak? Mogę z grzeczności słuchać tej samej muzyki. Mogę z grzeczności jeść, nie wiem, biały chleb i tak dalej, i tak dalej. Mogę w imię grzeczności, uprzejmości, jakby rezygnować z siebie, ale nie chcę tego. Nie chcę, żeby nikt. Nie chcę, żebyśmy w ogóle musieli rezygnować z siebie. Język osobisty to jest taki język, w którym ja nie rezygnuję z siebie, ale też szanuję Ciebie. Mówię, ja nie lubię takich filmów, ale jeśli chcesz, możemy raz na jakiś czas obejrzeć taki film razem, ponieważ Tobie na tym zależy. I jednocześnie powiem ci, jakie ja lubię filmy. To jest język osobisty. Ale ja nie będę się w takie dyskusje wdawać w sklepie, kupując, nie wiem, e, kupując cokolwiek. Więc rozumiecie, tak, o czym mówię? Język osobisty jest do budowania relacji, do budowania więzi, do kontaktu, do bycia bliżej siebie i bliżej Ciebie. Do tego znam nam język osobisty, do takiego rozumienia siebie jest bardzo ważny. Zastanów się, czy Ty znasz swój język osobisty, czy nim mówisz, czy się nim posługujesz, czy, czy on jest Ci bliski, czy raczej jesteś wychowany, wychowana w języku uprzejmym, grzecznym i jesteś tak grzecznym człowiekiem, że w ogóle kompletnie nie znasz siebie. Jakim językiem mówią Twoje dzieci? Poddaję to pod Waszą refleksję. Jeśli w jakiś sposób ten film, to nagranie jest dla Ciebie ważne albo daje Ci coś do myślenia i chcesz więcej takich nagrań, to zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę po to, żebym miała informację zwrotną, że te treści są w ogóle w jakiś sposób Wam potrzebne. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Pa!